0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ceux qui, comme moi, ont eu la chance il y a quelques décennies, nous, ne, nous n'insisterons pas sur cet aspect-là de fréquenter Carthage. savent à quel point le site, à l'époque en tout cas, ça a un petit peu changé aujourd'hui, quoique... Le site était resté quasiment intact dans son extraordinaire situation maritime. Nous sommes donc dans le nord-est de la de la Tunisie, dans cet endroit qui a été l'un des plus hauts lieux de puissance depuis que, à l'issue d'une grande migration, les Phéniciens avaient fondé là leur capitale. Nous y sommes en 202 avant Jésus-Christ à Carthage. 202 en l'an 551 donc, du calendrier romain, une flotte puissante est en train de s'éloigner de la côte, flotte romaine qui retourne en Italie. Il faut vous dire que deux ans plus tôt, la flotte en question faisait le chemin inverse, évidemment, pour venir faire le siège de Carthage et quand Scipion a mené euh, cette flotte, c'était un pari extrêmement euh, risqué parce qu'à ce moment-là, Hannibal se trouvait dans la péninsule italique il était prêt à attaquer Rome à n'importe quel moment, déjà il avait dévasté c'était beaucoup de régions de la République romaine, Hannibal paraissait tout simplement euh, invincible et la République était dans une, dans une passe difficile. Eh bien, Scipion s'est dit qu'il était grand temps d'aller attaquer de l'autre côté de la Méditerranée la capitale, c'était la solution. Et même si le Sénat avait trouvé l'opération vraiment très audacieuse et avait un, un temps hésité, finalement les sénateurs avaient accepté. Et vous savez à quel point euh, l'histoire a donné raison à Scipion. Une fois débarqué sur les côtes africaines, Hannibal euh, euh, s'est dit que les Romains se deviendraient beaucoup trop dangereux. Et très vite, il a fait demi-tour, et très vite, il est lui-même rentré pour défendre sa capitale en Afrique. Les deux armées vont donc se battre en octobre 202, combat qui tourne à à la, à la faveur des Romains et de Scipion qui va gagner là le, le titre de Scipion l'Africain. Euh, octobre de 202, c'est la bataille de Zama. Pour ceux qui voudraient faire des révisions historiques en même temps et revoir leur euh, leur guerre punique. <rire> Donc c'est Scipion qui va euh, dicter les conditions de de paix et il se montre assez conciliant puisqu'il va laisser la ville intacte. Vous savez que dans l'Antiquité, quand une grande ville était prise, généralement elle était piller, brûler les terres salées, ben non là ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas besoin d'abattre les murailles ni de détruire le célèbre port militaire. Euh, et même Carthage va recevoir, va retrouver les terres qu'elle possédait. Enfin les, les Carthaginois vont retrouver les terres qu'ils possédaient avant la bataille. Vous voyez donc euh, avant la guerre, ce qui est plutôt euh, euh, clément de la part des, des Romains. Mais quand même. Sur d'autres points, Scipion va se montrer dur, au point désormais de faire entrer Carthage sous la tutelle de Rome. D'abord, il y a une forte indemnité de guerre qui va montrer cette soumission et qui interdit aux Carthaginois de développer une armée trop puissante. De toute façon, il y a des seuils qui ont été fixés. Interdiction d'élever de nouveaux éléphants, car ces éléphants de guerre terrorisaient les légions romaines. Interdiction de développer cette marine qui avait fait la puissance de Carthage. Interdiction de mener surtout une guerre qui n'ait pas été d'abord approuvée par le Sénat et le peuple romain. La république, la république romaine, va pousser aussi à la création d'un royaume numide, à l'ouest de, de Carthage, sous la domination d'un roi qui s'appelle Massinissa. Euh, il s'agit là encore de créer un contre-pouvoir. À la fin du mois d'octobre 202, Scipion l'Africain peut rentrer dans sa péninsule italique, adulé. C'est une sorte de de héros, de demi-dieu. Il a sauvé la République, on l'acclame. Et là, on se dit que c'en est définitivement fini de Carthage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il va falloir faire un saut de 50 ans dans l'histoire, puisque euh, ben les choses ne sont pas aussi simples qu'elles avaient l'air. Euh, les témoins de cette Deuxième Guerre Punique, hein, parce que je ne vous ai pas dit que cette grande bataille de Scipion l'Africain contre Hannibal, c'était la Deuxième Guerre Punique, euh, tous ceux qui avaient assisté à la Deuxième Guerre Punique sont maintenant euh, à la retraite, même la plupart sont morts, disons-le. Carthage, c'est vrai, est bien subordonné euh, à Rome pour tout ce qui est militaire, mais sur un plan économique, nous... N'oubliez pas que les Carthaginois sont d'abord et avant tout des commerçants. Euh, l'état euh, Carthaginois s'est refait une santé, son influence a grandi sur d'autres rives de la Méditerranée et ça redevient compliqué pour Rome. Quant au roi Numide qui parfois humiliait Carthage en envahissant ses territoires, eh bien... Euh, Évidemment, lui, sachant que, évidemment, Carthage ne pourrait ne pourrait pas se défendre. Hein, c'était facile pour les Numides d'attaquer puisque il fallait l'autorisation de Rome pour pour se lancer en guerre du côté des Carthaginois. Évidemment, tout ça créait, c'est vrai, beaucoup d'instabilité dans la région. Voici ce que nous dit Isaac Asimov dans la République romaine. Isaac Asimov, me direz-vous, le, l'auteur de science-fiction Eh bien oui, il a écrit un remarquable ouvrage sur la République romaine, extrêmement pédagogique et qui vient d'être réédité par les belles lettres et traduit. Je cite Asimov. « Depuis la bataille de Zama, 50 ans plus tôt, Carthage s'était efforcé de vivre, s'était concentrée sur ses affaires intérieures et essayait par-dessus tout de ne pas provoquer les Romains contre elle. Mais ceci n'avait besoin que d'un prétexte. Jamais il ne pardonnerait à Carthage les humiliantes victoires d'Hannibal. » Massinissa, avec la connivence des Romains, fit tout son possible pour irriter et agacer les Carthaginois. Il les insulta, envahit leur territoire et, quand Carthage se plaignit auprès de Rome, celle-ci refusa d'intervenir. Le Romain, le plus farouchement hostile à Carthage, était bien sûr Qu'a-t-on. En 157, il fit pourtant partie d'une mission romaine qui se rendit en Afrique pour régler le différent entre Massinissa et Carthage, mais il fut horrifié de trouver Carthage et ses habitants prospères. Cela était insupportable. Il lança une campagne pour y mettre fin de ce moment. Il terminait chacun de ses discours, quel que fût le sujet, par la formule et je pense par ailleurs, je suis de l'opinion, que Carthage doit être détruite. C'était bien plus qu'un préjugé de sa part. Hein. C'était une sorte de, de lettre-motive. En, en, en rhétorique, entre parenthèses, on appelle ça une épanalepse, c'est-à-dire une phrase qui revient quasiment dans tous les discours. Je ferme cette parenthèse et reviens à, à, à Asimov. Carthage, nous dit-il, dont le commerce renaissait, ri- rivalisait avec l'Italie pour la production d'olives et de vin, et les propriétaires terriens italiens dont faisait partie Caton en souffrait. On sait qu'il n'est pas rare que le profit privé prennent le masque du patriotisme, ça c'est presque un procès d'intention. » que Casimov le moderne fait à Caton l'ancien. Bref, vous connaissez l'épisode, quand Caton revient de Carthage à la fin de l'ambassade qu'il a dû y mener, il apporte avec lui une figue, cueillie trois jours plus tôt de l'autre côté de la Méditerranée, qui symbolise la jeunesse, la vitalité retrouvée de la ville d'Hannibal. Scipion euh, l'Africain, n'aurait pas été assez dur, selon Caton. Euh, euh, au moment où il a signé son traité, il s'est montré trop clément. Il faut donc maintenant détruire Carthage et la majorité de l'opinion est avec lui. Et le Sénat scrute les moindres faits et gestes de Carthage pour être prêt littéralement à sauter sur la première occasion qui va finir par arriver. En 151, un grand général carthaginois, il s'appelle Asdrubal, est envoyé par le Sénat de Carthage pour faire cesser les agressions de la fameuse armée numide, là à l'ouest. Malheureusement, pour les Carthaginois, non seulement l'armée est défaite, mais il y a pire, les Romains évidemment, ont eu des nouvelles de cette nouvelle prise d'armes. Carthage n'a aucune envie de mener la guerre contre Rome. Les Carthaginois savent euh, que, qu'ils ne seront pas à la hauteur. L'armée romaine s'est énormément développée depuis un, depuis un demi-siècle. Hein. C'est même plus la même armée. Bref, vous avez compris que ce qui est en train de se préparer, c'est la Troisième Guerre Punique. qui était euh, le compositeur de cette bande originale du film « Carthage en flamme » tout début des années 60. C'est un péplum. Vous écoutez Radio Classique. 149 maintenant, 149 avant Jésus-Christ, Carthage a compris que Rome est très en colère. On a mené la guerre contre le royaume de Numidie sans l'accord du Sénat romain. Ça, ça contredit complètement tout ce qui avait été décidé. On envoie donc des ambassadeurs à Rome pour essayer d'expliquer. Nous n'avons fait que nous défendre contre les groupes, les troupes de Massinissa. Ce n'était point une guerre conquérante. Seulement, vous vous doutez bien que les Romains sont trop contents d'avoir une occasion de faire la guerre. Maintenant, ce qu'on appelle un casus belli. Dans dans un premier temps, le Sénat de Rome feint la compréhension, demandant simplement des réparations. Euh, « On demande la livraison de 300 fils de bonne famille cartaginoise. L'ambassade est contrainte d'accepter euh, un tel euh, un tel départ d'otage. » bon Donc elle dit oui, évidemment. Et puis quelques jours plus tard, ce sont des scènes de, de, de déchirement hein, qui ont lieu sur ce port de Carthage. Vous imaginez ces 300 jeunes euh, jeunes hommes, ces 300 garçons qui sont obligés de quitter la ville pour toujours, qui s'arrachent à leur famille. Stupeur des Carthaginois quand un jour du printemps 149, ils voient... Sur l'horizon se dessinait, malgré tout ça, la silhouette des galères romaines. Les Romains euh, ne se sont pas fait prier pour débarquer sur le sol carthaginois. Euh, ils font euh, même aux carthaginois l'affront d'installer leur camp à l'endroit même où Scipion l'Africain avait dressé le sien 50 ans plus tôt. Je cite le plus grand historien des guerres puniques, évidemment Polybe. À cette nouvelle, Carthage tout entière demeura consternée et suspendue dans l'incertitude du sort qui lui était réservé. Elle crut devoir cependant envoyer des députés demander au consul romain ce qu'il lui fallait faire et déclarer qu'elle était prête à tout à accepter. Introduits dans le camp romain et bientôt conduit devant le conseil, les députés eurent à peine exposé leurs instructions que le plus âgé des consuls, les félicitant de leurs bons sentiments et de la sage résolution qu'ils avaient prise, leur ordonna de remettre aux romains, sans ruse ni dole, toutes les armes offensives et défensives que la république possédait. Les ambassadeurs promirent de les leur livrer mais non sans les prier de considérer en quel état serait Carthage si elle leur donnait ses armes et s'ils les emportait avec eux et c'est à ce moment-là que on voit donc euh, euh, une sorte de gigantesque fil de chariot hein, reliant la capitale carthaginoise au camp des consuls. Les historiens romains donnent des chiffres qui sont impressionnants. 200 000 armures sont livrées par les carthaginois aux romains. 2000 catapultes, tous les vaisseaux. Carthage est dépouillée. La seule chose qui reste aux carthaginois, ce sont leurs gigantesques remparts. Alors ces derniers pensent avoir démontré là qu'ils étaient vraiment euh, prêts à faire amende honorable. Et à ce moment-là, les consuls romains vont avoir une exigence de plus. Est-ce que j'oserais dire une exigence de trop On demande aux Carthaginois de quitter la ville et d'en construire une autre à trois lieues au moins de la mer. Trois lieues, c'est-à-dire euh, plus de douze kilomètres, entre douze et quinze de nos kilomètres. Euh, voyez pour éloigner la ville des côtes. Les habitants sont complètement dément. on leur demande de quitter leur domicile pour aller s'installer. À... C'est une déportation massive, est-ce qu'ils ont mérité une telle chose Là, cette fois, ça c'est la demande de trop, la fureur s'empare de la ville, on se met à massacrer les chefs du parti pacifiste carthaginois. Pour l'immense majorité de la population, pas question de donner satisfaction aux Romains cette fois, là ça va être la guerre. Voici ce qu'écrit Luc Marie dans la biographie qu'il nous a donnée de Scipion. Ce n'est pas seulement une armée, mais une population tout entière de plus de 200 000 personnes qui s'opposent au corps expéditionnaire romain. À l'intérieur des murs de Carthage, c'est en effet le branle-bas de combat. On mobilise à tout va, quitte à libérer les esclaves et à... Armer les adolescents, on fait feu de tout bois. Dans la perspective d'une guerre longue et totale, les femmes n'hésitent pas à tondre leurs cheveux pour fabriquer des cordages, à faire fondre leurs bijoux pour forger de nouvelles armes et à retirer les poutres des maisons pour alimenter les chantiers navals en bois. Pour les Romains, le siège de Carthage s'avère une tâche prométhéenne. En ce printemps 149 avant Jésus-Christ, les Carthaginois ne nourrissent qu'une certitude ils combattront avec tous les moyens possibles. Il en va de leur liberté, de leur existence. Et vous savez que la production de Carthage est incroyable. On fabrique chaque jour 140 boucliers, 300 épées, 500 lances, 1000 euh, projectiles et catapultes. Quand on pense que tout ça, toutes les armes, tous les armements avaient été donnés aux Romains quelques semaines plus tôt. Cette fois c'est le siège. Les Romains sont là qui entourent Carthage et ils tentent déjà quelques assauts qui sont repoussés parce que quand même Carthage est extrêmement bien défendue. et puis vous avez compris que la volonté des habitants est extraordinaire. Les premiers jours vont passer comme ça et puis des semaines, et puis des mois, et même des années puisque on passe l'année 148 l'année 147 les carthaginois réalisent un certain nombre de sorties et à chaque fois ils massacrent des troupes romaines ils ramènent des prisonniers ils se disent que ça peut être utile en cas de négociation un jour Et puis, ça y est, le vieux Caton est mort maintenant, il est mort à 85 ans, en déclarant une dernière fois dans un dernier souffle, il faut détruire Carthage, n'est-ce pas Et puis, c'est le roi Massinissa qui meurt aussi à son tour, à 91 ans. C'était les les témoins de la Deuxième Guerre punique. Ils sont morts en sachant que l'armée romaine n'a pas réussi à forcer les murs de Carthage. Pour le moment, Rome est en échec et tout paraît encore possible. Et l'Orchestre symphonique de Londres, sous la direction de Sir Colin Davis, interprétaient cet extrait Chasse royale et orage des Troyens d'Hector Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et là, à Rome, on commence à s'inquiéter. Le, le Sénat reste perplexe. On est en 146 hein, avant, avant notre ère. Euh, on a mis, euh, il y a 80 000, euh, 80 000 Romains qui maintenant font le siège de Carthage sans succès depuis trois ans, avec beaucoup de désertion. Euh, non, c'est inquiétant. Et le Sénat envoie un nouveau chef, un nouveau consul, Scipion Émilien. Il s'appelle Scipion, c'est le fils adoptif du grand Scipion l'Africain. On l'appelle aussi Scipion. Le jeune, pour le distinguer de son grand-père, il est âgé de 40 ans, ce qui pour un consul est assez précoce. Et lui a bien l'intention de tout reprendre en main. Il a observé Carthage assiégé pendant la première année et après être reparti expliquer tout ça à Rome, il est revenu avec donc ses nouvelles responsabilités parce qu'il a des théories. Il va créer une grande digue d'abord devant Carthage pour empêcher l'approvisionnement par la mer. Et puis avec 4000 de ses meilleurs légionnaires, il va s'emparer de l'avant-port de la ville et désormais il pourra pilonner les remparts de très près. Et c'est ainsi que 4 mois plus tard, donc on est en avril 146, une brèche est ouverte qui permet aux Romains maintenant, ça y est, de s'engouffrer dans la ville. Et à ce moment-là, ils pensent que les combats sont sur le point de prendre fin. Ah, mais ils ne s'attendaient pas à la frénésie des Carthaginois. Je cite encore Luc-Marie. « L'enfer commence le 3 avril 146 avant notre ère. Non seulement pour les Puniques, mais aussi pour leurs envahisseurs. À peine ont-ils franchi les murailles de la cité mythique que les Romains de Scipion rencontrent une opposition insoupçonnée. Un véritable calvaire. Du haut des immeubles de six étages, des tonnes d'ordures, d'immondices, d'ustensiles de toutes sortes sont déversés sur les envahisseurs, nobles et esclaves, hommes et femmes, vieillards et enfants. Tous participent avec une haine farouche à la défense de la cité. Armuriers, forgerons, prostitués, prêtres, commerçants, charpentiers, tous n'ont qu'une obsession oxyre le plus possible de soldats romains avant de passer de vie à trépas. Pendant si longs jours, si longues nuits, on se bat rue par rue, maison par maison, les pierres, les poutres tombent sur les fantassins romains comme les tuiles partant d'orage. Fureur extraordinaire des Carthaginois qui, de l'autre côté, attisent évidemment la fureur des Romains. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 9 avril, euh, il n'y a plus qu'un dernier bastion dans la ville, hein, les Carthaginois libres sur la colline de Birsa, euh, qui est toujours un des endroits les plus extraordinaires d'ailleurs de de Carthage. Polybe, Polybe, l'historien Polybe, a assisté. À cette scène, il a vu Scipion le jeune en larmes, devant Carthage en feu, et lorsqu'il lui a demandé l'origine, pourquoi cette, cette émotion Scipion lui a, lui a répondu qu'il craignait qu'un jour, Rome ne subisse le même sort. C'était ce qui s'appelle avoir un peu de... de comment dire Voir loin dans le temps. Avoir un peu de prescience, voilà. Euh, sans sentimentalisme aucun, Le Sénat romain demande à Scipion le Jeune de raser entièrement la ville pour que plus jamais Carthage ne puisse renaître de ses cendres, c'est ce que vont faire les Romains. Sur les 200 000 habitants que comptait Carthage trois ans plus tôt, seuls 50 000 sont encore debout et bien sûr tous sont réduits à l'état d'esclaves De son côté, Scipion euh, devient l'Africain le jeune. Rome lui réserve un triomphe, vous savez, un grand accueil comme à, son, comme à son grand-père. L'ancien empire punique deviendra désormais simple province romaine. C'est la première fois que Rome s'étend au-delà de la péninsule italique et ça accroît encore sa puissance, bien entendu ça renforce ce qui va bientôt devenir un, un empire. C'est la fin donc de la Troisième Guerre Punique, les ruines de Carthage. Vous pouvez encore les voir, elles sont impressionnantes, extraordinaires. Il reste des fondations, beaucoup de fragments de colonnes, il y en a partout. Ça sert de mobilier de jardin là-bas, c'est incroyable. Ça s'élève encore un peu, quelques colonnes, quelques portiques vers le ciel, Difficile d'imaginer qu'ici se trouvait autrefois une cité qui a fait trembler Rome, qui a obsédé Rome. Les premiers historiens antiques nous rappellent les combats qui ont opposé toutes ces civilisations. Polybe termine son livre sur les guerres puniques en citant Homère pour évoquer la force de Scipion capable de réaliser le sursaut décisif qui mène à la victoire. Lui seul est sage, les autres, errent contre l'ombre. Lui seul est sage, les autres errent comme l'ombre. Parf... Pardon. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir réuni ces éléments sur euh, la troisième guerre punique. Et voici le premier de nous tous, Monsieur Christian Morand. Oh, Personne. Aimant, Quelle écoutez, forme. Je m'attendais pas là. Je me dis le lundi. Il euh, y a toujours une gentillesse particulière dans la perspective de la semaine. <rire> là, mais, mais le, le mardi, le mardi, le, mardi <rire> le mardi. Et alors que alors, sera, demain, que oh, sera le mercredi hein, Voilà. Mais je, vous, vous vouliez, enfin, Carthage, on voulait détruire les Romains. Vous, vous encensez les Morins. Ah, oh là là, ah ben oui, mais oui, mais ce n'est pas que... la chute de l'Empire Morin, là, c'est, c'est autre chose. Mon cher Franck, cet après-midi, euh, c'est encore une forme de révolte, mais d'un autre, euh, d'une autre époque, c'est la révolte des Canuts. mais oui, très très différente. Là, c'est lyonnais, ça. Exactement. Plutôt. Et nous, les Canuts, mais oui, tout nous tout allons tout nus. Ah bon Vous connaissez pas la chance Non, mais par ce temps-là, je vous conseille de vous couvrir <rire> un peu. Mon cher Franck, je vous souhaite une excellente journée. À 14h, retrouvaille avec Franck, et puis bien sûr, demain matin. Mais oui.